0: 皆さん、こんにち
1: は。ヤギルンです。タカパイです。ワーケンプログレスはテクノロジーを中心に、キャラやビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、第93回ですね。93回。93回。93回でしたっけ93回ですね、今日は。おお100回近づいてきましたね。いや、そうなんですよ。はい。週一の収録をしているので、あと約2カ月ぐらいですか。そうですね。確かに。うん。そしたらもう、もう6月になるんで、8月ぐらいですね。もう、すごい暑い時期だ。確かになはい。なるほど。100回目何やるかもちょっと考えていきたいですね。そうっすよね。はい、せっかくだから、何かやりたい。はい。はい、夏だから、はい海、海から収録とかしますかじゃあ海から収録。サザンミ、サザナミを見サザミ<笑>を、ウリジュフウ面<笑>白いかもしれない。音飛びまくるかもしれないです
0: ね。確か
1: に。はい。違かな。まあ、ちょっと視聴者の方も楽しみにしていただければと思います。そうですね。小林さん、あの、はい、全然話変わりますけど、はい、ebook Japan って知ってますか ?ebook Japan。はい。うん、知らない気がする。ーアーティストですか<笑><笑>確かにアーティストっぽいな。<笑>なるほど。はい、ebook Japan は、あのですね、ヤフーさんが、ヤフーさん多分、参加なんですよね。の、あの、電子書籍販売サイトですね。ああ、本当だ、はい。はい。で、僕は結構、あ、そうですね。ebookjapan にはあの、いろんな無料漫画があるんですけど、無料で読める漫画。うん、で、その作品によっては、まあ、1巻丸々無料で読みたりするんです。うんう
0: んうんはい
1: 、そういうのをちょっと暇つぶしに。読むことがあるんですけど
0: 。はいはい
1: 。はい、で、最近あ、二人ソロキャンプっていう漫画を見つけまして。なんか、矛盾してません矛盾してるんですよ。二<笑>人ソロキャンプ、はい。二人ソロキャンプ。はい。漫画を見つけまして。はいはいはい、これはね、その僕の知らないところでは有名だったのかもしれないんですけど、結構面白かった。へ、うん、えーはいえー。どういうストーリーなんですかあそうですね。ざっくり,そうっくりは、その主人公はあの、ソロキャンパーなんです。す、うん、一人が思考だみたいなのを、ちょっと、そのまあ、ソロキャンプをすごい楽しんでるおじさんなんですね、主人公は、うんん。はい。ちょっと片物の。はい。で、そこに、その、あれは女子大生なのかななんか、女子大生がやってくるんですね。おうおうおうその、キャンプ何も知らないけど、ソロキャンプをやりたいっていう。女子大生がやってきて、で、その、そのおじさんの方は、本当はその一人でキャンプしたいんだけども、うん、まあでも、その女子大生はほっとけないし、教えてやるかみたいな感じで、こう、キャンプを教えるんですけど、その二人でキャンプするわけじゃなくて、その二人ソロキャンプっていうものを作って、二、はいはいはい、人で来てるんだけど、お互いにソロキャンプするみたいな感じなんですよ。へぇー。<笑>はい、ある程度距離を取ってみて。はい。で、まご飯は一緒に食べたりするんですけど、まあ、その中で出てくるちょっと、そのキャンプの楽しみ方だとか、そのキャンプ飯みたいな。描写が、まあ、すごい、うんまあ、美味しそうだし、キャンプ良さそ,そ,そ,そうだなって思ったりだとか、はいまあ、そういう二人のこう、まあなんか恋模様的なものもあるんですけど、うんまあ、そういうところもちょっと楽しめる番画ですね
0: 。ええーはい、そういう意味なんだ、二人ソロキャン
1: プ。二、はい、人ソロキャンプ。はい、でなんかこれすごくてあの3巻まで無料で読めるんですよね。あ、なるほど。はいはい、なので、全部で何巻あるんですか、これ。全部で、ね、10, 10巻ぐらいあったかな。まだ僕も3巻までしか読んでないんですよ。うんうんうん。はい。ま、だ面白かったねえー、ちょっと読んでみようかな。はい。ぜひぜひって感じですね。いやキャンプな確かに。僕もなんかこの間、新宿にあるヨドバシカメラの近、はい。地下1階かななんかキャンプ用品のバーって並べて、はい。たまたまそこにふらっと行ったんですけど、はい。なんかああいうの見るとすげえキャンプしたいなって思いますね。なるほど。うん。キャンプですね。まあ、キャンプだな。なんか、外で肉焼きたいなって思ったりします。<笑>確かに。<笑>そうですね。そういう道具とかも、ちょっとそそられますよね。沼感が。いや、そうっすよね。はい、そうそう。うん。漫画の中でも、今日その道具についても、詳しめに触れられてましたね、うん。はい。そうなんだ。うん。焚き火台とかね。はいはいはい。うん。そうそう。火起こしとか楽しそうだなとそうですね。その漫画の中では、その、これネタバレになっちゃうんですけど、うんまあ、さ最近はその技術の進歩もあると。ほうほう。そのバーナーとかもあるし
0: 、うん
1: うんうんまあ、着火剤とかもあるしと。別にその、その焚き火台を買わなくてもいいんじゃないか。ああ、なるほど、ね。の話になるんですけど、はい、その主人公は、まあ、でもそれでもその焚き火台は買う価値があると。言うんですね。うんうん、それなんでなのかって、その女,女性子大生が聞くんですけど、うんそれは焚き火が楽しいからだって言うんですよ。はいの。焚き火、楽しいから、それを、別にそのバーナーとかをやらなくても、その焚き火をやるためだけにその焚き火台を買う価値はあるっていうのを言うんですよ。ああ、なるほどはい。それちょっと、まあ、わかるな。焚き火楽しいだろうなって思うんですよね。楽しい,楽しいですよね。はい。薪、うん、を拾ってきたりとか
0: 、
1: うん。あその火がつきやすいように、なんていうんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの、なんか削ったりするじゃないですか。なんていうんだろ削ったりもするんですかなんていうんだっけななんちゃらフェザー、フェザーツリーだったかななんか、あの火をこう起こしやすくするように、うん、んその木の皮をむいて、はい。やったりするんですよね。あうと、ついたらついたパチパチって和むだろうし。うん、いや、そうっすよね、はい。旅しながら酒飲むとか最高だな。そういえばちょっと話変わりますけど、なんか、はい、バーベキューコンロ、使い捨てのバーベキューコンロがあること知ってましたあ知らないです。何ですか、それ。僕、最近知ったんですけど、うん、使い捨てのバーベキューのコンロがあるらしい。はい。はい、えーど、何でできてるんですか<笑>そう使い捨てって、はい、ま。周りはちょっといい段ボールみたいな感じ、えー、段ボール、はい。はい。で、なんかあの、網は竹竹,竹は確か、まあ、や焼けても大丈夫ですもんねそうそうそうクリ,フトグリ、えー、クリフトグリルって検索すると多分出てくると思うんですけど、はいえー、でも段ボールで大丈夫なんですかそのなんかだい大丈夫っぽいっすよ<笑> 1
0: 時間くらい持
1: つのかな火を火,火を起こすやつも元から備わっててはい、炭みたいな。はい。あ、これか。う5000円ぐらいで、うん、こんなんあるんだと思いながら。えー、あ、確かにダンボールだ、これ。うん。なんだ、これは。<笑>すごいっすね。<笑>すごいっすね。こんなんあるんだと思いながら。そのままバーベキューした後に、はい。捨てれるから、はいうん、準備は、準備って片付けはめちゃくちゃ楽そう。そうですね。うん、だけどなんか、ちょっとちっちゃいから、はい。一人とか二人用なんだろうなと思いながら。うん、うん。うん、いやー、キャンプなー、行きたいなー、そうですね、うん、あ
0: った,たかくなってくるし
1: 、高橋さんはい、気になったトピックありましたか、いや、なんか先週、あの週休2日、誰が決めた年出したじゃないですか、あしましたね、はい。でなんか、そういう、なんか、なんだろうな、昔からある常識みたいなやつで、最近気になったニュースが、はい。なんか、体育座りって、僕たち結構やってたと思うんですよね。や、はいはい、りました。あの小学校の時とか、はい、体育の授業の他にもなんか、なんだろうな、校長先生の話聞く時とか、はい、体育館に集まって体育座りするみたいなことを僕やってたんですけど、うんはい、なんか今はあれを見直す動きがあるらしいですよ。へえー、マジか。うん、そもそもまあ体に良くない姿勢らしいんですよ、はい、体育座りって。あ、そうなんですか。らしいですよ。まあ、猫背になるし、はい、あとなんかな、内臓に負担がかかる。ぽいことを言ってる人もいたんですけど、ええー、はい。だから、体育ずりはやめて、うん。もう、おの好きな座り方で座ったら、みたいな、<笑>話が出るらしいですね。ええー、そうなんですね。うん。でも、まあ、それは、その通りやなと思いながら、はい。今もっなんで体育座りだったんだろうなっていうのは
0: 、はいはいはい
1: 。ちょっと思ったり。そうですね。うん。何か、歴史的なな経緯があるんでしょうね何、うん、か,かニュースで見たときは、はい、何かでその体育座りってものが紹介されて、はい、でその紹介されたときの文章がこれは礼儀正しい座り方だみたいな戦後くらいかな戦後くらいなんかそういう写真付きでどっかで公開されて、うん、それきっかけでなんか体育座りをやりだしたみたいなことを言ってた気が。なるほどなるほど、なるほど。うん。なるほど。そう、だから、体育座りがなくなる日が来るかもしれない。体育座りじゃなくなったら何で座るんですかねみんなあぐらとか、かとかはいまあ、あと、女性は、なんだろう、何ていうんですか、何座りっていうんだろうね。なんかちょっと正座を崩した形。はい正座からちょっと足を右か左にこう出して、あーはい座る形。なるほど。横座りっていうのかな、なんだ何ていうか分かんないんですけど
0: 。はい。
1: あとはんだろうな、足伸ばして座ったりとか,か,か、ね。ああ、なるほど。まあ確かに足伸ばして座るのまあなんか、ありそうですね。うん。あとはんだろうな、片膝立ちとか、はい。片膝立てて座るとか、はい。やるのかな、はいはい。なるほどです。あの、聞いてて思ったんですけど、なんかそもそも長い話をするなっていう話かもしれない<笑>。そうっすよね。短めにしてほしいっすよね。校長先生は。はい、そうですね。今も長いのかな、話は。まあ、長いんだろうな。なんか、めくるめく話すときありますね。校長先生の次に教頭先生が来て、教頭先生の次に学園市民が来てみたいな。っていう。<笑>確かに。はい。全校集会とか、うん。うん。そうですよね。覚えてる話一個もないもんな。ないっすね。不思議と。ないっすよね。う
0: ん。ない
1: な。ないな。いや、本当に思い出せないな。ほんと聞いてなかったんだ<笑>こういうのが体育座りじゃないなくて、ちょっとリラックスした姿勢で聞くと覚えていられるかもしれない。あ、そうですね。<笑>あの座るっていう方にってっ意識がてはい取られてしまうので、うん、そうですねなそんな。そんなニュースが最近気になりましたね。なるほど、なるほど。うん、はい。と、はい、いう感じで、今日のメイントピックの方に行きますか。はい、そうですね。すごいなんかテーマ変わりますけど、はい、今日は、えー、スポ o t ファイのホーム画面のパーソナリゼーションについての、えっと、まあ、スライドがあるので、それに沿って紹介していければと思います。お願いします。はい。そうですね。で、そうですね。まあ、スポッツファイのホーム画面パーソナリゼーションって言うと、こう、どーってなる,ともなるかもしれないですけど、<笑>あの、それぞれのロジックの詳細とかは、あんまりこの資料の中でも触れられてなくて、なんかそこら辺は、どちらかというと、参照してある論文とかに詳しく触れられているみたいなので、今日は本当にサクッとっていう感じですね。うんうんはい、でも個人的にはそのエッセンスだけでも参考になるところはいろいろあったなっていう感じですね。はい、でこれはですね、レクシスっていうカンパレンスの2019年に、えっとまあ、取り上げられたものなんですけど、論文ではなくて、インダストリアルトラックっていうもので、えっと、まあ、プレゼンテーションだけあったものですね。うんうん、はい。はい。で、いきなり余談なんですけど、僕は最初そのインダストリアルトラックっていうもの、まあ、で発表されたっていうことを知らなくて、はいはい。最初にスライド見つけて、あ、これはその論文を発表してるんだなと思って、論文を買いに行ったんですよ
0: 。
1: うんうん。ACM で普通に売ってるんですね。おお。はい。それで買ったら、アブストしかなかったっていう経験をしました。<笑>おそれは辛、はい、つらい。そうですね。のこのインダーストュタイルトラックがどうやらアブストしかないみたいですそうなんだ、うん。はい。全然知らなかった。えー、それなんか買う前に、うん、書いてなかったですか、うん、な。んかよく見ると、そのアブストラクトってなってたんですね。うん、ほうほうほうその、込み出しみたいなところに<笑>。は,はいはいはい。はい。<笑>でもそれからその、アブストしかないよっていう意味なのか、普通にアブストが載ってるのかは、分かんなかったんです。はいはい、確かに。そうか。はい。っていうことがありましたと。いうことで、皆さんもお気をつけくださいっていう感じですけ、ね、ど<笑>、はい、僕もすごい学びましたね、それで。で、値段もなんか別に、その普通の論文ってなんか 1,500 円くらいするじゃないですか。かうん。1000円とか。それと変わらないので、分かんなかった。あら。はい。そうなの。分かんない。そらは気づかないな。タイトルはホームページパスナージャーと Spotify っていうので、Spotify、まあのホームページの話ですということですね。Spotify、はいうんうんまあ、やってる人わかると思うんですけど、高橋さん Spotify をやってないんですよね。やってないんですよ。これが。はい、そうですよね。でちょっと Spotify の画面を所有しながらいきます。あ、ありそうです、はい。ちょっとリスナーの方はあの見えないと思うんですけど。はい。ますしてます、はいで、この発表されたのが2019年ぐらいで、それからそのショートカットっていう機能が多分実装されたの、実装されたんですよね。<笑>で、ショートカットっていうのがまあ、その、ちょっと違うやつなんですけど、こういうふうにグッドモーニングとか言ってくれてるんですけど、<笑>そこで、まあ、おそらくその、アプリを開いて、まあ、何かやりたいなら、アクションをこう、やってくれている機能なんですけど、2019年時点では、まあ、多分多分なかったと思うんで、まあ、そこら辺触れられてないですっていう感じです。うん、はい。で、Spotify のその大きなその画面の構成要素としては、まあ、カードとシェルフっていうものがあります。で、うん、これなんか何回かこのポッドキャストで Spotify について取り上げたことがあるので、まあ、説明したかもしれないんですけど、うんうん、そのカードっていうものが、まあ、こういった、まあ、こういったとか言って、えっと、なんていうのかなまあ、そのアルバムだったり、たね、そのプレイリスト、スポーツフライが作ってくれるプレイリストだったり、えー、まあ、ポッドキャストだったりっていうので、その、再生できるものの集まりですね、うんうんうん。カードっていう。はい。で、シェルフっていうのが、そのカードが、えー、水平にこう集められたもので、まあ、まあ、本当にあの棚と同時だと思うんですけど、うんうん、とまあ、シェルフそれぞれに、えーまあ、説明がついていて、例えば、あなたのために作りましたよとか、最近これ再生しましたよねとか、うんまあ、そういうの、まあ、タイトルがついていてで、それが縦にずらーっと並んでるっていう感じです。はい。こういうのが Spotify になります、うんはい。で、パーサイゼーションっていうのは、まあそ、そのホーム画面で、じゃあ、上の方にどのシェルフ配置しますかとか、そういうのをまあ、パーサライゼーションと呼んでいます。は、う、い、んうん。はい。こんな感じですね。で、どういうモデルでやってるかと言いますと、はい、あのこの先週の隠れの話、うんうん、でもあったと思うんですけど、t ステージズモデルになっているようですと
0: 。うんう
1: ん、はい。で、s t a g e ズモデルなので、最初にあ最初に i ャン t e g e n e r a t i o しますと。うん、はいでここでちょっと面白いのは、そのプログラマティックに生成されたシェルフだけではなくて、エディターの方、エディターっていう人がいるみたいなんですけど
0: 、ほほ
1: エディターの人があの作ったシェルフっていうのも候補として持っていますよっていうことですね。はい。えー、確かにまあ見てみると、そのこう、まあ、生成されたような Made for, Made for You とか、もあるんですけど、うん、例えばその、例えばですね、なんかアニメの歌みたいなのあるんですよ
0: 。はいはいは
1: い。はい、アニメの歌とか、あとは、えー、これですね、ジャパニーズプレイリストフォーギャザリングってあるんですけど、うんうんうん、はい。なので、日本の、日本の人に向けたプレイリストとか、なんかそういう、あんまり機械が作ったっぽくないプレイリストが確かにあるなっていう。感じなな、ね、なるほど,なるほど、はい、なので、まあ、そういうプレイリストとかシェルフを作る人もまあいるっていう感じですね。うんはい、で、まあ、これらがそのど,どういう、例えばそのエディターの人が作ったシェルフは絶対何個以上持ってくるとか、そういうのはあんま書いてないんですけど、うん、そういうのをまず出すようになってますと。はい。で、ま d i d でジェネレーションのところが、まあ、そ,のその人に応じて、えーそういう人が好きそうなシェルフをまあ取ってくるっていうステップですと
0: 、うんうんうん。
1: で、あとは、取ってきた後にそれらをリランキングするのがまあ2ステージ目なんですけど、うんとまあ、なので、ガバッと取ってきたものを、まあ、その人の傾向に合わせて、まあ、上からこう置いていくっていうやつですね。でリランキングなんですけど、うんうんまあ、ここはあの、ランク学習が使われてるみたいです。うんうんうんはい、で、あとはそのリアルタイム推移になっていて、でホームを読み込むたびにあのもう一回ホーム画面を生成するっていう仕様になってるいです。はい,はい、はい。はいまあ、なので、えーうんうん、あ、そうですね。なので、とまあ、さっきまで、えー、さっきまで、それは、まあ、米津電子聞,聞いてたけど、なんか今は、全くそのパスジーソナリィションが更新されてなくて、昔、前聞いてたアーティストが出てるみたいな状態にはちょっとなりづらいですね。うん,うん、うん。四辺自転聞いて戻ってきたら、ちゃんと四辺自転車は、あの、上の方にいるみたいなのがイメージ。あ、すみません、何かいいかしたのありました。ああ、なんかこの絵を見ると、はい、リランキングのところは、なんだろ、そのシェルフ、はい。シェルフの並び替えをしてるみたいな感じなんですかね。それともシェルフの中の各コンテンツもやってるのかな。いや、それがですね、あんまりわかんないですよね。で、僕はちょっとシェルフなんじゃないかっていうのを、うんうん、うん。を思っていますね。はい。うんうんうん。確かに、このうを見るとなんかシェルフっぽいっすよね,ですね。シェルフ、うん。棚をどうラン,ンするかみたいな。うん、そうですね。うんうん、なので、その各シェルフをどう構成するのかみたいなものは、多分また別に、うんうん、うん。まあ、文献あるならあるんじゃないかと思ってて、そこら辺もやっぱ気になるところですよね。確かに。はい。はいうのがモデルの概要ですね。うんはい、はい。で、とキャニゼーションのところはそんなに詳しく書いてなくて
0: 、
1: つ、う、い、ん、にそのランキングアルゴリズムってなっているので、そのリランキングのステップ、2ステージ目なんですけど、うんはいまあ、ここではランクアフションを使っているっていう話ですね。うんはい、なので、まあ、そのランキングを考慮したような、えーまあ、損失関数を用いています。うんうんで具体では書いてなかったっけど、何の関数使ってるよとか。うん、んはい。はい。ただまあ、ここからちょっと、その、バイアスの話になってきて、バイアスっていうかまあ、フィードバックグループの話になってきて、うん、フィードバックグループに対処しましょうっていうのを言っていますね。はい。で、フィードバックグループな何だっていうと、えっと、まあ、その、上の方に出てきたものの方が、インタラクションされやすいっていうのがあると思うんですけど、まあ、そうすると、その、まあ、レコメンドしたものが、よりその、まあ、クリックされやすくなってしまうっていうものですね。で、うん、なので、まあ、レコメンドで、例えば、ヨネズ電子上の方に置くと、ヨネズ電子クリックされやすくなって、で、でまあ、実際、その、ユーザーもヨネズ電子をクリックしますと。で、そうすると、また上の方にヨネズ電子が出てきて、もうヨネズ電子しかあのクリックされないしアルゴリズムとしても、米津電子だらけになってしまうっていう,うん、うん、
0: こと
1: ですね。はい。なので、まあ、この当時、まあ、今もだと思うんですけど、まあ、そういうフィードバックグループには、負の側面がありますよっていうのが言われていて、うん、で、まあ、はい、そうですね。今の全部米津電子になっちゃうみたいな。まあ、米津電子別に悪くないんですよね。その、普通に、<笑>あのいい、い、はい、いい曲なんですけど、はい。ちょっと、例えとしてありますっていう感じですね。うんうんはい、なので、全部イメージデンシーだけになってしまうと、その、ユーザーから見たときのダイバーシティがないよねっていう話になりますと。はい。まあ、それ以外にも、いろいろと悪いところっていうのはあって、例えば、その、ロングテールに対処できません,、うんうんうん、はい。ただ、その、人気のアーティストだけが、こう、まあ、見られるようになってしまうと、えっと、その、まあ、新しく出てきた人とかの、そのデータがちゃんと集まらないとかもある
0: 。う
1: ん、はい。はい。まあ、なので、えっと、まあ、フィードバックグループに対処したいですよっていうのを言っていて、で、そうすると、その、ランダム、ランダム性を取り入れることが、まあ、有効であるっていうのを言っていますと。はい。で、ランダム性というと、その、エクスプロレーションで、ちょっとバンディットっぽいあの考え方なんですけど、うんえ、たまに探索する、その、レコメントしたものではなくて、まあ、ランダムに、こう、えー、コンテンツを出して、で、そのデータを集めに行くっていうのですね。うん、とか、あと、まあ、ま、あコンテンツプールエクスパンションとなってるんですけど、まあ、継続的にコンテンツを集めるっていうことで、あ、うんうん、あ、いや、でも、うん
0: 、ちょ
1: っと、継続的にコンテンツ集めるっていうことなのか、えっと、ユーザーにとってのコンテンツを拡張するのかっていうの、ちょっとなんか今、わかんないなって思
0: う。はいはいはい
1: 。はい。まあ、でもとりあえずそのエクスプロレーションみたいにランダムにデータを取りに行くタイミングを設けるっていうのが一つあります。<笑>はいはい、で、まあ、バンディットの話になってくるんですけど、どはいでまあ、バンディットだとそのも、まあ、最も単純であろう、F、エプシロングリーディーっていうアルゴリズムがありますけど、そのある決めた確率があって、でまあ、ある一定確率でランダムなものを出しますっていうものですね、うん。はい。はい。がありますけど、なので、えっとまあ、ランダムなものを出しますってなると、えー、まあ、その、好きなものだけではなくて、えーまあ、興味が、まあ、興味のデータがないものも、まあ、データを集めに行きますっていうのと、ま、ずそれぞれの腕、それぞれの選択肢が選ばれる確率がわかるので、えー、なので、えっと、まあ、その確率を使って、ちょっと、え、まあ、重み付けをして、で、え、まあ、その、機械学習の時に発生するバイアスとかをある程度低減できますっていうのがありますと<笑>。はい、いう話ですね。はい。なので、実際、スポティファイの中でも、その、エクスプラレーションを取り入れていて、確率を重み付けをして、あの、まあ、ランク学習は行うんですけど、その時に、その、まあ、重い目をつけたようなもので、ちょっと学習をしているみたいですね
0: 。うんう
1: んうん、はい。でもこの辺が、あの、他の論文で詳しく取り上げられているみたいです。はい。はい。うん、こんな感じですね。はい。で、ここからが、とサインチチェックスっていうところになってくるんですけど、とまあ、なので、そのモデルの挙動が、モデルの挙動をまあチェックしましょうっていう話ですね。うんうん、になってくるんですけれども、とそうですね。で、まあ、3つ取り上げられてるんですね。で、ちょっと1個目が、サイティチックスポポリシーデバイアスにってなってるんですけど、これがなんかあんまり、ちょっと僕の中でピン,ピンとこなかったので、うんとまあ、内容的には、その、デバイアスうまくいってるのかを確認するっていうものなんですけど、と、では、まあ、ステップで言うと、その一番上に、ポジションバイアスが、の上の方が、まあ、タップされやすいっていうのがあると思うんで、うんえ、一番上に来た時のデータだけをまず使いますと。で、それのみ学習に用いて、で、と次にそのシェルフの名前のみをこう変数として選定モデルを作りますと、はい。なので実質そのカテゴリーしかない、そのゼ全部01な、0な値しかないもので
0: 、
1: うん、で、それで CTR を予測するっていうふうになるので、多分その一番上の時のたっぷりですがそのままその予測値になるっていう感じだと思うんですよね。うんうんはい、で、その予測値が得られた上で、そのエクスプラレーションの時の値と予測値の値を比較するっていうのを言ってるんですけど、でちょっとこれがなんでその確認になるのかっていうのがあんまり分からなかったっていう感じですね、はいはいはいはい。なるほど、僕も今聞いた感じだとすごく分からない。<笑>はい。そうですね。自分もあんまり分からなかったっていうのがあって、その、正解にこれ読んでねみたいなものもなかったんで、うん、うん。はい。ちょっとまあ、完全には理解できなかったですね。はい。あでもなんか、ここの予測値と、そのエクスペラレーションの時の GTR がある程度相関しているデバイスができているっていうことをなんか示すっぽかったですと。うん。はい。なかまあ、自分があんまり理解できないので、ちょっと一回通しますね。うんなんかリスナーの方でこ、ここら辺分かる方がいれば、あのー、ぜひぜひ教えていただければめちゃめちゃありがたいなと思います。うん、はい。じゃあ、えっと、2個目に行きますね。はい。で、今度がそのプ,レブプログラムスペシフィックモデルビヘイビアのチェックですと。で、プログラムスペシフィックって何なんだっていうことなんですけど、と、その、こうなってほしいみたいなニーズがある程度あるということを言っていて
0: 、うん
1: 、で、と NDCG とかそのランキング指標はあるんですけど、それだとそのニーズを満たしているのかみたいなものまで把握することができませんよと、うん。で、例えばそのビジネス的にこのコンテンツはこれ以上出してほしいみたいなのもあると思うんですね。はいはいはい。まあ、例えば、まあ、スポーツファのスポンサーとかないですけど、アマゾンだったらスポンサーの商品ありますよね。うん。はい。なので、ああいう商品、あの、ビジネス的に重要だと思うんで、それがちゃんと出てると確認しますとか
0: 、
1: うんうん、と、その、最初の方によって、そのエディターのコンテンツがありますね。エディターの人が作ったコンテンツが、ちゃんと出てるのかとか、うんうん、あとは、っと、ユーザー、ユーザーからの期待っていうのもあって、ユーザー特にその気に入ってるシェルフがある場合がありますと
0: 。
1: うん、はい。なので、スポーティファイに来たら、絶対に、その前回の続きから再生しますよとかだと、そういうその気に入ってるシェルフがある場合に、それがちゃんと上の方に出てるのかっていうのを確認します。はい、これが重要だなって思いますね。その、うん。そのオフライン指標とかで改善してても、全然その個別のユーザーにとっては空き体験だったりもするので。うんうんうん、確かに。はい。はい。なので、まあ、そうですね。既存のユーザーの体験をま損なわないようになっているのかっていうのを確認します。そうですね。うんはい。というのがあります。はい。で、最後が、あ、まあ、最後、最後、そうですね。で、最後が、デイリー割りパターンのサニティチェックってなってるんですけど、うん、と周期的な消費傾向があるものがありますと。で、で、スポーティファイだと、どうなのかな。まあ、一つ例としてあるのは、ピアノのプレイリストがあるんですけど、はい、それがその夜に多く再生されるらしいんですね。っていう傾向があるみたいです。はい、なんとなく分かるみたいな。まあ、確かに、はい。ちょっとリラックスして眠りに行きたいみたいな感じなのかな。うねうんはい、あとは、たぶホワイトノイズとかもそうだと思うんですけど、夜に再生されたりすると思うんですけど、うんうんうんまあ、そういうのがちゃんとその夜に、えー、多く出るようになっているのかというものです。で、まあ、そのモデル、そのリランキングをする上での、そのコンテクストをまあ変数に入れているんですよね。時間帯とか曜日とかを入れているので、うんまあ、こういったその傾向にも対処できるはず、うん、そすけ実際にそうなっているのかっていうのをちゃんと確認します。ですね。なるほど。はい。という感じでした。はい。なので、モデルの話はまあちょっと浅くって感じなんですけど、うん、サイティチェックとかも参考になるかなっていう感じですね。確かに確かに。はい。はい。なんか感想としては、そうですね、ちょっと途中も言ったんですけど、まあ、シェルフの構成方法もちょっと気になるなっていうのと、うん、そうですね、あとまあ、あのー、割とそのビジネスが見える内容だったので、まあ、短めなんですけど、とそのエディターの人が作ったコンテンツもキャンディ,ティに入れますよとか、うん、はい、とか、あとその、モデルがちゃんとそのビジネス的な機会を目指しているのか確認しますよとか、なんかそういうのも。参考になるなるっていう感じですね。うんうん。はい、確かに。この人がシェルフを作ってるってのは初めて知ったな。あ、僕も初めて知りました。うん。やっぱり温かみのある花を作る,作るのも大事なんですね。そうですね。そう思いますね。うん、うん。他のあ、ちょっと土面変わっちゃいますけど、ゾウゾウさんとかも、結構そのエイターの人が作ってるなっていうのはありますよね。うんうん、あ、そうなんだ。はい。どうぞ開くとチェックしたアイテムとか、はいはい、人気ショップのおすすめアイテムとか、まあ、これちょっとあのプログラマティックだと思うんですけど、うん、涼しげなリレンシャツ、今季注目のベイカーパンツとか、まあ、これはちょっとエディターの人が作ってそうな気がしますね。確かに作ってそう、はい。これプログラムが生成してたら驚くんですけど、<笑>びっくりする。はいタイトルからしてなんか作ってそうだな。見付き合わせて、はい
0: 。はいはいはい。はい
1: 。そうですね。なので、まあそういうのもあると変化が出て楽しいなと思いまと。うん、うんうん。確かに。あとは、その中で、あのー、フィードバックグループ良くないよっていう話が出てきたと思うんですけど、うんうん、実際良くない、ど、どう、どう良くないのかみたいなのも知りたいですね。確かにそのダイバーシティが減るだろうなとか、なんかわかるんですけど、うん、その結果、全然ユーザーが継続しなくなっちゃいますとか、再生曲数が少なくなりますとか,か、そういう影響があるのかなとか、ちょっと気になります。確かに確かに、はい。そうですよね。直感的には、その、すごい良さそうだなっていうのは思うんで。うん。ずっとヨ年ズ経営しれて,てきたらどうなんだろうな。<笑>でもスポティファイ側もなんかあれなんですかね。はい。新しい発見をしてほしいみたいなのがあるから、はい。大事にしてるとか、はい、そういうのもあったりするんですかね。ああ、ある。違うちしてないけど、な、ねうん、はい、か、プロダクトの、向かっていく方向性というか。うん、はい。ありそうですね。うん。はい。そんな、はい。そんな内容でした。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、そのところですかね、はい。はい。はい。はい。では、えっと、今日はですね、最初の方、キャンプについて話したり、体育座りの話をしたりして、えっと、次に、メンテナンスして、Spotify のホーム画面のパーソナリティションについても取り上げました。うんはい、で質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ、IPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。エンジニアの採用にお困りではないですか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおす,すめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます f i t では企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。